0: Глава девятая Цвингли и реформация в Швейцарии. Выбирая орудия для осуществления реформации, Господь руководствовался теми же соображениями, что и при основании Церкви. Небесный Учитель прошел мимо великих мира сего, знатных и богатых людей, которые привыкли к почету и лести. Упоенные своим высоким положением и превосходством, они никогда не смогли бы понять нужды простого народа и стать соработниками кроткого мужа из Назарета». Слова «Идите за мной, и я сделаю вас ловцами человеков» были обращены к неграмотным галилейским рыбакам. Это были простые и любознательные люди. Чем меньше их затрагивали лжеучения того времени, тем успешнее мог Христос приготовить их для своего служения. Так было и во дни Великой Реформации. Во главе ее стояли честные, простые люди, незараженные честолюбием и гордыней, свободные от фанатизма и церковных интриг. Божий план состоит в том, чтобы всегда использовать простых людей для великого дела. В таком случае слава и успех приписываются не человеку, а тому, кто действует через него, чтобы производить и хотение и действия по своему благоволению. Спустя несколько недель после того, как в хижине саксонского горняка появился на свет лютер, в домике пастуха, расположенном среди альпийских гор, родился Ульрих Цвингли. Окружение, в котором рос Цвингли и полученное им начальное образование, как нельзя лучше способствовали его приготовлению к будущей деятельности. Выросший среди величественной прекрасной природы, он еще с детских лет проникся сознанием величия и всемогущества Бога. Героические подвиги, некогда совершенные в родных горах мужественными людьми, воспламеняли юное воображение. Благочестивая мать рассказывала ему некоторые события библейской истории, самым старательным образом выбранные ей из бесчисленных церковных преданий и легенд. С живым интересом слушал он о великих подвигах патриархов и пророков, о палестинских пастухах, услышавших ангельскую весть о младенце из Вифлеема и о голговском страдальце. Отец Цвингли, подобно отцу Мартина Лютера, очень хотел, чтобы его сын получил образование, и в раннем возрасте мальчику пришлось расстаться с родными горами и долинами. Он быстро развивался, и вскоре в семье возник вопрос о серьезном образовании. Тринадцатилетнего мальчика отправили в Берн, в одну из лучших школ Швейцарии. Там, однако, его подстерегала опасность, чуть было не сломавшая ему всю жизнь. Мнахи изо всех сил старались склонить свингли к поступлению в монастырь. Доминиканские и францисканские монашеские братства, соперничавшие между собой, стремились привлечь к себе как можно больше народа. Этой цели служили и богатое убранство храмов, и пышные религиозные обряды, и поклонение мощам, пользующимся общей известностью, и чудотворные иконы. Доминиканцы берно понимали, если удастся привлечь на свою сторону этого молодого талантливого студента, то к ним потекут и почести, и деньги. Энергия юности, выдающиеся ораторские способности, литературные, музыкальные и поэтические таланты скорее, чем показная пышность, способствовали бы популярности ордена и, следовательно, увеличению его доходов. Хитростью и лестью монахи пытались соблазнить цвингли поступить в их монастырь. В студенческие годы лютер похоронил себя в монастырской келье и он навсегда был бы потерян для мира, если бы не вмешательство божественного проведения. Цвингли был избавлен от этой опасности. Замыслы монахов стали известны отцу юноши. Он отнюдь не желал, чтобы его сын вел праздную и бесполезную монашескую жизнь. Понимая, что все будущее его сына поставлено под угрозу, он приказал ему немедленно возвратиться домой. Цвингли повиновался, но оставаться в родном селении он уже не мог и вскоре отправился продолжать свои занятия в Базель. Там он впервые услыхал благую весть о благодати Божьей. Витембах, учитель древних языков, изучая греческий и еврейский, познакомился и со священным писанием, а уже через него божественный свет был распространен и среди студенчества. Он внушал молодым людям, что есть истина, куда более древняя и возвышенная, чем учение философов и богословов. Эта древняя истина состоит в том, что только смерть Христа может искупить грехи грешника. Эти слова оказались для Цвингли первым лучом света, предвестником Зари. Вскоре Цвингли получил первое назначение и оставил Базель. Первым его поприщем стала церковь в Альпах вблизи его родного селения. После того, как Цвингли принял сан священника, он безраздельно посвятил себя исследованию божественной истины, ибо прекрасно понимал, говорит один из его современников, как много должен знать тот, кому доверили пасти стада Христова. Чем больше он постигал Писание, тем отчетливее видел разницу между библейскими истинами и заблуждениями Рима. И он подчинил себя Библии, как Слову Божьему, единственно непогрешимому и надежному руководству. Он понимал, что эта книга истолковывает сама себя. Он не осмеливался искать в Писании подтверждения ранее сформулированным доктринам, а считал своим долгом понимать все так, как написано. В процессе изучения Библии он не прибегал за помощью никому, кроме Святого Духа, ибо был убежден, что он даст всем ищущим Его сердечной молитвой. «Священное Писание, — говорил Свингли, — дал нам Господь, а не человек, и Тот, Кто просвещает всех, поможет тебе понять все от Него исходящее». Слово Божье не может ошибаться, оно открывает Себя людям, освящает душу всей полнотой спасения и благодати, утешает ее в Господе и смиряет ее, так что, забывая о себе, душа обращается к Богу. Жизнь Цвингли подтвердила истинность этих слов. Впоследствии, рассказывая о пережитом в то время, он писал, когда я полностью посвятил себя изучению Священного Писания. Философия и схоластика, усвоенные мной прежде, все время сбивали меня с толку. Наконец я сказал, «Ты сам должен оставить всю эту ложь и самостоятельно вникать в смысл Божьих слов, руководствуясь только Его простым Писанием». Я начал умолять Господа послать мне свой свет, и с тех пор мне уже стало легче понимать Священное Писание. Свое учение Цвингли заимствовал не от Лютера. Это было учение Христа. Если Лютер проповедует о Христе, говорил швейцарский реформатор, он делает то же, что и я. Он привел ко Христу намного больше людей, чем удалось мне, но это не имеет никакого значения. Я не буду проповедовать никакого другого имени, кроме имени Христа. Я воин Евангелия. И Христос – мой единственный наставник. Мы с Лютером ни разу не обменивались письмами. Почему? Чтобы все убедились, что Дух Божий не противоречит сам себе, поскольку мы оба, не сговариваясь, проповедуем учение Христа совершенно единодушно. В 1516 году Цвингли пригласили на должность священника в Энзидельнский монастырь. Там ему предстояло столкнуться со всеми беззакониями Рима и стать реформатором, оказавшим сильное влияние на умы современников, которая вышла далеко за пределы родных Альп. Среди святынь Энзидельна особой популярностью пользовалось изображение Девы Марии, которая, как говорили, обладала чудодейственной силой. Над воротами монастыря можно было прочитать слова «Здесь можно получить полное отпущение грехов». Не иссякал поток паломников, стекавшихся сюда, чтобы поклониться Деве Марии. Но на ежегодный праздник освящения иконы собиралось множество народов не только со всех концов Швейцарии, но даже из Франции и Германии. Глубоко обеспокоенным всем происходившим, Цвингли, удрученный этим зрелищем, воспользовался возможностью объяснить этим ослепленным рабам суеверия, какую свободу дарует Евангелие. «Не думайте, — сказал он, — что Бог пребывает в этом храме больше, чем в каком-либо другом месте. Где бы вы ни находились, Господь рядом с вами и слышит вас. Могут ли бессмысленные дела, долгие паломничества, жертвоприношения, иконы, взывания к Деве Марии или святым даровать вам благодать Божью? Какая польза от многословия наших молитв? Зачем нужны роскошные облачения, аккуратно подстриженные волосы, длинная одежда и расшитые золотом туфли? Господь смотрит на сердце, а наши сердца далеки от Него. «Христос, — говорил Он, — Который однажды был вознесен на крест, есть искупительная жертва за грехи всех верующих в Него во все века». Многим слушателям такие слова не нравились, Горько было слушать, что их изнурительное паломничество бессмысленно. Они не могли постичь истину о безвозмездном прощении грехов через Христа. Путь к Царствию Небесному, указанный им Римом, вполне их устраивал, а трудности, сопряженные с поисками чего-то лучшего, пугали. Гораздо легче было доверить заботу о своем спасении священникам и папе, нежели самим стремиться к чистоте сердца. Но нашлись и другие, с радостью принявшие весть об искуплении грехов через Иисуса Христа. Обряды римской церкви не приносили душе желанного мира, и теперь люди с верой приняли кровь Спасителя, как умилостивление за свои грехи. Они возвратились домой, чтобы и другим рассказать о полученном ими драгоценном свете. Истина распространялась из селения в селение, из города в город, а число паломников в храме Девы Марии значительно сократилось. Сократились пожертвования, а, следовательно, уменьшился и доход самого Цвингли. Но это только радовало его, так как означало, что чары фанатизма и суеверия теряют силы. Церковное начальство не заблуждалось относительно деятельности Цвингли, но пока воздерживалось от вмешательства. Не теряя надежды привлечь реформатора на свою сторону, они пытались купить его лестью. Тем временем истина все глубже проникала в сердца людей. Работа Цвингли в Энзиндельне приготовила его для более широкой деятельности, которую ему вскоре предстояло начать. После трехлетнего пребывания в Энзиндельне ему предложили место священника в кафедральном соборе Цюриха. Это был один из самых значительных городов Швейцарской конфедерации, и отсюда влияние Цвингли должно было выйти далеко за ее пределы. Однако духовные лица, пригласившие Цвингли в Цюрих, опасались каких-либо новшеств и, соответственно, обозначили его обязанности. Ты не должен пренебрегать ничем, что только может способствовать увеличению доходов собора. Произнося проповедь с кафедры или принимая исповедь, ты должен наставлять верующих аккуратно платить все десятины и дары, чтобы они таким образом доказывали свою любовь к церкви. Ты обязан стараться умножать доходы от соборования больных, совершения мест и вообще от всех тайн церкви. Что же касается причастия, проповеди и заботы о пастве, добавили его наставники, то это тоже входит в обязанности священника, но их ты можешь возложить, на своего помощника, особенно проповедь. Причастие ты должен совершать только для знатных лиц, и то лишь тогда, когда тебя позовут. Ни в коем случае не следует причащать всех подряд». Цвингли молча выслушал эти наставления и поблагодарил за оказанную ему честь служить в таком важном месте, а затем изложил свои взгляды о предстоящей работе. «Жизнь Христа, — сказал он, — Слишком долго была сокрыта от народа. Я буду проповедовать по Евангелию от Матфея, руководствуясь только священным писанием. Буду объяснять его глубину, сравнивая отдельные места и в постоянной горячей молитве просить о том, чтобы Господь вразумил меня. Я буду служить только во имя славы Господа, Его единородного Сына и для настоящего спасения душ и назидания их в истинной вере». Некоторым священникам не понравились намерения Свингли, и они пробовали разубедить его, но он остался непоколебим, отклонив все упреки в нововведениях и утверждая, что действует теми методами, которыми издавна пользовалась церковь.
1: Интерес к истинам, проповедуемым Цвингли, уже пробудился. Теперь еще больше людей приходило послушать его. Приходили даже те, кто уже давно перестал посещать богослужение. Цвингли начал свое служение с объяснения Евангелия. Он читал, объясняя народу вдохновенные события жизни и смерти Христа, а также его учениям. И здесь, как Энзидельни, он проповедовал Слово Божье как единственно непогрешимый авторитет и смерть Христа как единственную совершенную жертву. «Только ко Христу, — сказал он, — я желаю вести вас ко Христу, истинному источнику спасения». Вокруг проповедника собирались люди всех сословий, начиная от государственных деятелей и ученых и кончая ремесленниками и крестьянами. Все слушали его с глубоким интересом. Он не только говорил о предлагаемом каждому даре спасения, но и бесстрашно порицал беззаконие и пороки своего времени. Многие, выходя из собора, славили Бога. «Этот человек», — говорили они, — проповедник истины. Он станет нашим Моисеем и выведет нас из египетской тьмы. Но принятый вначале с таким энтузиазмом, Цвингли вскоре столкнулся с сопротивлением. Монахи решили положить конец его деятельности и осудить его учение. Одни насмехались над ним, другие угрожали и оскорбляли но Цвингли переносил все терпеливо, повторяя, «Если мы желаем обратить грешников ко Христу, то должны на многое закрыть глаза». Как раз в то время дело Реформации получило неожиданную поддержку. Некто по имени Лукиан привез в Цюрих некоторые сочинения Лютера. Он был послан из Базеля человеком, сочувствующим идеям Реформации и полагавшим, что продажа этих книг может послужить могучим средством распространения истины. «Реши сам», — писал он Цвингли, «если мой посланец достаточно благоразумен, то пусть отправится к швейцарцам, из города в город, из деревни в деревню и даже из дома в дом с книгами Лютера, а особенно — распространит объяснение молитвы Господней, написанной для мирян. Чем больше людей будут знать об этом, тем больше экземпляров будет продано. Так свет проник в страну. Когда Господь собирается разбить оковы невежества и суеверия, сатана начинает действовать активнее, чтобы погрузить людей в беспросветный мрак, и сделать более прочными цепи греха. В то время, как в различных странах появились люди, указывавшие народу на возможность прощения и оправдания через кровь Христа, Рим с новым рвением начал расширять свой рынок, предлагая людям во всех христианских странах прощение за деньги. Каждый грех имел свою определенную цену, и людям предоставлялась свобода совершать преступление, лишь бы только пополнялась церковная казна. Таким образом, возникли два движения. Одно предлагало прощение грехов за деньги, другое предлагало прощение грехов через Христа. Рим дозволял грех и делал его источником своей наживы. Реформаторы осуждали грех и указывали на Христа, как на жертву умилостивления и избавителя. В Германии продажа индульгенций была поручена Доминиканскому ордену и осуществлялась под руководством бесчестного Тецеля. В Швейцарии эта торговля находилась в руках францисканского ордена и возглавлялась Самсоном, одним из итальянских монахов. Самсон – уже сослужил добрую службу церкви, собрав в Германии и Швейцарии огромные суммы денег для папской казны. Теперь он ездил по всей Швейцарии, привлекая к себе огромные толпы людей, обирая бедных крестьян и получая щедрые дары от богачей. Влияние реформы привело к резкому сокращению продажи индульгенции, хотя она все еще продолжалась. Цвингли был еще в Энзидельне, когда Самсон появился в соседнем городе со своим товаром. Как только реформатору сообщили об этом, он немедленно отправился в путь, чтобы помешать Самсону. Им не довелось встретиться, но Цвингли столь успешно разоблачал замыслы Самсона, что тот счел за лучшее удалиться в другие области Швейцарии. В Цюрихе Цвинглий продолжал ревностно выступать против торговли индульгенциями. И когда Самсон приблизился и к этому городу, представитель городской ратуши посоветовал ему не переступать городской черты. С помощью всевозможных уловок Самсону удалось получить разрешение на вход. Но не продав ни одной индульгенции, он был выслан из Цюриха и вскоре покинул пределы Швейцарии. Особенный размах приобрела реформация в 1519 году, когда вся Швейцария была поражена эпидемией чумы, которую называли «черной смертью». Столкнувшись лицом к лицу со смертью, многие осознали, как ничтожны и бесполезны жалкие листочки об отпущении грехов, купленные ими. Душа жаждала твердого основания для своей веры. Цвингли – не избежал ужасной болезни. Его состояние было настолько тяжелым и безнадежным, что распространился слух о его смерти. Но и в час испытания надежда и мужество не покинули реформатора. Он с верой взирал на Голгофский в крест, во всем полагаясь на искупительную жертву Христа. Вырвавшись из объятий смерти, он принялся еще пламени проповедовать Евангелие. Слова его звучали с необычайной силой. Люди радостно приветствовали своего любимого учителя, который уже побывал на краю могилы. Выхаживая больных и заботясь об умирающих, они, как никогда раньше, сознавали цену Евангелия. Изучая Священное Писание, Цвингли еще глубже начал постигать истину, заключенную в нем, и с еще большей полнотой пережил возрождающую силу этой истины. Грехопадение человека и план искупления — вот темы, к которым он неизменно обращался. «В говорил он, — мы все умираем под тяжестью своих беззаконий, обреченные на вырождение и осуждение». Христос приобрел для нас вечное искупление. Его страдание это вечная жертва, принесенная ради исцеления души и удовлетворяющая божественное правосудие в отношении всех тех, кто с твердой и несокрушимой верой уповает на нее. Вместе с тем Цвингли подчеркивал, что благодать Божья не дает людям свободы грешить. Где есть вера в Бога, там есть и Бог. Где есть Бог, там есть и горячее желание делать добрые дела. Интерес к проповедям Цвингли был настолько велик, что огромный собор не мог вместить всех желающих послушать его. Он открывал людям истину постепенно, сколько они могли вместить. Вначале он тщательно следил за тем, чтобы не затронуть вопросов, которые могли вызвать страх и возбудить предрассудки. Его дело было расположить сердца людей к истине Христовой, смягчить их Его любовью и воодушевить Его примером. А как только они принимали евангельские принципы, то все их суеверия и предрассудки исчезали сами собой. Постепенно идеи реформации овладевали умами в Цюрихе. Встревоженные противники объединились, чтобы дать решительный отпор. Всего год прошел с тех пор, как в Вормсе виттенбергский монах ответил «нет» папе и императору. И теперь в Цюрихе все готовы были противодействовать папским притязаниям. Нападки на Цвингли не прекращались. В папских кантонах время от времени сжигали на кострах учеников Евангелия. Но и это казалось недостаточным. Нужно было заставить замолчать самого учителя Ереси. Константский епископ послал трех представителей в Совет Цюриха, обвинивших Цвингли в распространении учений, подстрекающих народ нарушать церковные законы и угрожающих таким образом покою и благоденствию всего общества. Если авторитет церкви поколеблется, говорилось дальше, то это приведет к полной анархии. Цвингли ответил, что в течение четырех лет он проповедовал Евангелие в Цюрихе, который стал одним из самых спокойных и мирных городов в Конфедерации. Разве из этого не следует, Сказал он, что Евангелие является наилучшим залогом всеобщей безопасности. Посланцы епископа убеждали членов Совета в том, что без Церкви нет спасения. Свингли ответил, пусть это обвинение не пугает вас. Основание Церкви — та же скала и тот же Христос который нарек Симона Петру, потому что тот открыто исповедал его. Во всяком народе любой человек, который от всего сердца верит в Иисуса, принимается Богом. Такие люди и составляют церковь, без которой нет спасения. И в результате этого совещания один из представителей епископа принял реформаторскую веру. Совет отказался предпринимать какие бы то ни было меры против Цвингли, и Рим приготовился к очередной атаке. Извещенный о замыслах своих врагов, реформатор воскликнул. «Пусть они делают свое дело. Я боюсь их так же, как нависшая над морем скала боится волн, разбивающихся о нее». Старания папистов способствовали лишь дальнейшему продвижению того дела, против которого они боролись. Истина продолжала распространяться. В Германии ее приверженцы, опечаленные исчезновением Лютера, снова воспрянули духом, услышав об успехе евангельской вести в Швейцарии. По мере развития идей реформации в Цюрихе произошли заметные перемены в жизни людей. Сократилось количество преступлений, в обществе воцарили согласие и порядок. «Мир поселился в нашем городе», — писал Цвингли. «Здесь нет ссор, лицемерия, зависти и раздоров. Откуда может прийти подобное согласие, как не от Господа и нашего учения, дарующего нам плод мира и благочестия?» Победы, одержанные реформацией, заставили папистов с еще большей энергией и ожесточением приняться за ее уничтожение». Видя, как мало удалось добиться преследованием Лютера и его сторонников Германии, они решили победить реформаторов их собственным оружием. Было решено устроить диспут и пригласить на него цвингли, заранее обеспечив победу попистов на диспуте правильным выбором места его проведения и состава судей. Только бы удалось заманить цвингли к себе. тогда они ни за что не выпустят его из своих рук. Они рассуждали так. Если удастся заставить замолчать руководителя, то движение быстро потерпит крах. Однако это намерение они тщательно скрывали. Диспут был назначен в Бадене, но Цвингли не появился на нем. Совет города Цюриха, догадываясь о коварных замыслах папистов и помня о кострах, На которых паписты сжигали вестников Евангелия в своих кантонах, не разрешил своему пастору подвергать себя опасности. В Цюрихе он готов был встретиться с любым представителем Рима, но ехать в Баден, где только что пролилась кровь мучеников за истину, означало идти на верную смерть. Интересы реформации защищали Эколампадиус и Хаммер, а Римское духовенство представляли известный доктор Эк с целой свитой ученых и прилатов. Хотя Цвингли и не присутствовал на диспуте, его влияние ощущалось. Паписты сами назначили секретарей, а всем остальным было запрещено вести записи под угрозой смерти. Но несмотря на это, Цвингли ежедневно получал точный доклад обо всем, происходящим в Бадене. Один из студентов, присутствовавших на диспуте, каждый вечер записывал все аргументы сторон. Двое других доставляли эти записи и письма Эколампадиуса в Цюрих. В ответных посланиях реформатор высказывал свои пожелания и советы. Ответы он писал ночью, а утром студенты уже возвращались в Баден. Чтобы не вызвать подозрения у стражи, стоящей у городских ворот, они носили на голове корзины с домашней птицей и беспрепятственно проникали в город. Так боролся Цвингли со своими коварными врагами. Размышляя бессонными ночами, отправляя послание в Баден, писал Миконий, он сделал больше, чем если бы лично дискутировал со своими врагами. предвкушая близкую победу, прибыли в Баден в роскошных одеяниях, украшенных драгоценностями. Они окружили себя роскошью, питались самыми изысканными блюдами и пили самые тонкие вина, облегчая бремя духовных обязанностей пирами и различными удовольствиями. Как же не походили на них реформаторы, которые в глазах народа немногим отличались от нищих. Скромная еда отнимала у них очень мало времени. Хозяин дома, где остановился Эколампадиус, заглядывая к нему в комнату, всегда заставал его за чтением или молитвой. Немало изумляясь, он вынужден был признать, что этот еретик — очень благочестивый человек. Во время диспута, Эк, исполненный высокомерия, зашел на великолепно украшенную кафедру, в то время как скромный Эколампадиус в бедной одежде занял отведенное ему место напротив своего противника на грубо обтесанной скамье. Громкий голос и безграничная самоуверенность никогда не изменяли Эку, а блеск золота и слава еще более воодушевляли его, ведь защитнику веры было обещано щедрое вознаграждение. Когда же, наконец, иссяк поток его красноречивых доказательств, он прибег к оскорблениям и даже проклятиям. Скромный и не уповающий на свою силу Эколампадиус избегал спора и начал с торжественного признания. «Я не признаю никакого другого Мирила» кроме Слова Божьего. Хотя он говорил мягко и вежливо, тем не менее в нем была заметна непреклонная воля и большой ум. В то время, как римское духовенство по своему обыкновению ссылалось на авторитет обычаев и преданий Церкви, реформатор твердо придерживался Священного Писания. «Традиция, — сказал он, — не имеет силы в Швейцарии, если только она — не закреплена в Конституции. Но что касается вопросов веры, то здесь нашей Конституцией является Библия. Бросавшаяся в глаза разница между участниками диспута не осталась незамеченной. Ясные и определенные доводы реформатора, высказанные мягко и сдержанно, привели к тому, что народ с отвращением отвернулся от хвастливых и гневных тират Эка. Диспут продолжался 18 дней. После его окончания паписты самонадеянно объявили, что победа осталась на их стороне. Большинство депутатов поддержали Рим. И Сейм, признав реформаторов побежденными, постановил, что они вместе с Цвингли отлучаются от церкви. Но впоследствии стало ясно, кто одержал победу. Диспут в Бадене стал сильным толчком в распространении протестантизма. И через самое короткое время такие крупные города, как Базель и Берн, перешли на сторону реформации.